0: Hola querido espectador, soy Ingrid Ledesma y vengo a hablarte sobre la cosmovisión. Espera, espera, ¿qué? Sí, lo que dije, al principio parece una palabra súper académica, un tema que piensas que es solo su concepto, y aburrido, pero no, espera, recién empiezo, quédate hasta el final, esto te lo explicaré a mi manera, para que puedas comprenderlo a la perfección, así que, Toma algo para beber, algo para comer, un matecito, unos bizcochos, porque te empezaré a contar la cosmovisión a mi manera. Empezaremos con una pregunta. Bueno, la pregunta inicial de la que se parte cualquier tema. que es cosmovisión? La palabra cosmovisión quiere decir visión del mundo, la perspectiva, concepto o representación mental que una cultura o persona se forma de la realidad. Lo que la gente piensa que ve. Bueno, sí, algo así, pero quería sonar inteligente. Sigamos. Una cosmovisión ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad, el cual contiene creencias perspectivas, nociones, imágenes y conceptos. ¿Por qué se llama cosmovisión? Ah, oh, bien. Tiene su origen en la traducción literal de la palabra alemana, Weltanschau. Parece chino, pero no, es alemán. Formada a su vez de la palabra Welt, que quiere decir mundo, y anschauen, que quiere decir mirar u observar, en su traducción, toma del griego la palabra cosmos, que quiere decir mundo o universo, y del latín la palabra vicio. El término anschauen, o cosmovisión, fue acuñado por primera vez por Guillermo von Humboldt, aunque la mayoría de las fuentes señalan que fue William Dillte, debido a que éste usó el término sistemáticamente. Como de suponer, tal representación del mundo responde al contexto particular en el cual se insertan las personas. Así, una determinada cosmovisión responde a un tiempo-espacio específico. Con este concepto, Dilthey. ¿Y quién es en realidad? Ah, casi lo olvido. Ya que lo nombramos, vamos a conocerlo. Dilthey fue un filósofo historiador, sociólogo, psicólogo y hermeneuta, alemán. Estudió en Eidelberg como profesor de filosofía y en las universidades de Basilea, Kiel, Breslau y Berlín. Combatió el dominio ejercido en el ámbito del conocimiento por las ciencias naturales objetivas. Pretendía establecer una ciencia subjetiva de las humanidades, las ciencias del espíritu. En fin, eso es un poco sobre William Dilthey, pero como vemos era muy inteligente. Podríamos hablar mucho sobre él. Pero mejor lo dejamos para otro capítulo y centrémonos en el tema en general. Ahora veamos los tipos de cosmovisión. En realidad existen tantas cosmovisiones como ideologías en el mundo. Sin embargo, todas ellas responden a grandes tipos básicos, según el enfoque o la perspectiva. De acuerdo con William Dilthey, existen tres grandes tipos de cosmovisión, a partir de los cuales se generan todas las demás la primera, el naturalismo según la cual el ser humano está determinado por la naturaleza segunda el idealismo de la libertad en el cual se cree que el individuo ha tomado conciencia de su separación respecto a la naturaleza por medio del ejercicio de la libertad de elección tercera, el idealismo objetivo, según el cual el ser humano se concibe en armonía con la naturaleza es importante aclarar que estos tipos de cosmovisión no son puros, lo que quiere decir que simplemente componen una visión dominante, pero no excluyente de otros modelos de pensamiento. ¿La cosmovisión está en todos lados? Buena pregunta. En sí la idea que forma este concepto es de que la experiencia de la vida de la persona se forma justamente a partir de los valores y representaciones de la sociedad en la que se mueve. ¿Cómo cuáles? Pues cómo las religiones, las artes y la literatura, las ideologías políticas y económicas, la filosofía o el discurso científico son en sí mismos cosmovisiones. Hay tres cosmovisiones que vale la pena nombrárselas. La cosmovisión mítica, los fenómenos meteorológicos, las catástrofes naturales o los fenómenos astronómicos han atemorizado al ser humano desde el principio de los tiempos. Ante esta realidad desconocida, los seres humanos elaboraron unas narrativas que aspiraban a dar explicaciones de cuanto más en el mundo había, para hacerlo más comprensible y habitable. Estos relatos, protagonizados por seres poderosos como dioses y titanes, narraban el origen de lo que existía y revelaban la causa de los acontecimientos que de otra manera quedaban sin explicación, como la muerte, los astros, etc. Y en definitiva, ayudaban al ser humano a dotar de sentido su mundo y su vida. En todas las culturas humanas, como por ejemplo en la del antiguo Egipto y en Grecia, han existido siempre este tipo de narraciones, denominadas mitos. Los mitos proporcionan una cosmovisión por su capacidad para ofrecer una imagen del universo, de su origen, del lugar que ocupa el ser humano en él. También tenemos las cosmovisiones científicas, que también dan explicaciones del mundo para hacerlo más comprensible. Pero en lugar de recurrir a seres poderosos o fuerzas sobrenaturales, buscan explicaciones racionales basadas en la observación y en la experimentación, que pueden verse sometidas a crítica y a revisión. O sea, explican cómo ocurren los fenómenos, y esta explicación da una imagen del universo coherente y consciente con lo de los fenómenos desconocidos, en la que quedan determinados tanto los componentes esenciales de la realidad como las leyes que la rigen. Esto lo llega a escuchar una persona de la antigüedad y parte una silla por nuestras cabezas. En sí esto nunca pasaría porque nuestras épocas son bastante lejanas, <risa> bromeaba. ¡Wow! En sí el tema es sumamente grande. Sí, y por eso ahora vamos a relacionarlo con un tema, yo diría extraordinario. A ver. Contame. Bueno, les contaré cómo la forma de la Tierra trae consigo varias cosmovisiones. Los primeros filósofos decían que la Tierra era plana y que se encontraba rodeada por el océano. Los antiguos filósofos hindúes imaginaban la Tierra plana apoyada sobre cuatro elefantes, sobre una tortuga gigante. ¿Qué? En el razonamiento del mundo antiguo se sostenía que la tierra era plana y a la gente que decía lo contrario se le consideraba loca. Los filósofos hindúes, por ejemplo, la imaginan apoyada sobre cuatro pilares que a su vez están sobre cuatro elefantes y esto sobre una tortuga gigante que nadaba en un océano enorme. La tierra debía estar sujeta sobre algo, pensaban, pero para que el cielo celeste no se cayera sobre ella y de ahí surgió la tortuga. Para los hindúes la tortuga tiene una interpretación y un significado, eso se debe en parte a su longevidad y seguramente también en parte a su morfología, en la que el caparazón cumple un rol que la hace parecer casi invulnerable, es por eso que en la concepción hindú del universo la tortuga tiene un papel fundamental, según el hinduismo el mundo, la tierra, está conformado por una enorme serpiente que se muerde la cola, que hace alusión a la ciclicidad de los procesos naturales. Esta serpiente está suspendida en el vacío, encerrando en su interior un mar llamado el mar de la tranquilidad, en el que nada una tortuga que encarna el poder creador. Sobre la tortuga se posicionan tres elefantes que portan tres mundos. El mundo inferior corresponde a los demonios y el infierno. Mientras que el mundo superior es el de los dioses y la felicidad. Por último, el mundo intermedio, el que se atribuye a los hombres y representa a la tierra. Sin palabras. Es un claro ejemplo de las, de las distintas cosmovisiones que puede tener la humanidad. Para nosotros, la sociedad actual, tenemos diferencias con esta perspectiva debido a la diferencia de épocas y la información que hemos juntado en lo que data nuestra existencia. Hay muchísimas historias sobre la visión y la forma de nuestro planeta, pero no me alcanzaría el día para contarlas todas. Continuemos. No tardaron en aparecer comunidades y escuelas como la Pitagórica, que ya en el siglo VI a.C. había deducido que la Tierra era esférica gracias a una serie de observaciones, por ejemplo que al alejarse un barco de la costa, lo primero que dejamos de ver es el casco y lo último las velas, hecho que solo se puede explicar si la Tierra es esférica. Además, los eclipses de luna permitían comprobar que la sombra que proyecta la Tierra sobre la luna tiene un contorno circular. Finalizando el capítulo, la cosmovisión es tan grande y es tan influyente en las sociedades y culturas de distintas épocas y en el presente. La cosmovisión es todo, la podemos incluir en cualquier tema. En fin, querido espectador, hemos llegado hasta aquí. Gracias por escucharme. Espero que mi explicación te haya ayudado a comprender más sobre este tema y dado otra visión sobre lo que nos rodea. Soy Ingrid Ledesma y me despido hasta el próximo podcast.